0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。今天节目一开始呢，跟大家强调一下。这周开始呢，成都开始有序的恢复限行。什么叫有序的恢复限行呢？就是部分恢复。那以前呢，比如说限行周一到周五，我们就是限在没有启动重染天气黄色预警的前提下，我们限的是早上的七点半到晚上的八点。那么在启动了重污染天气黄色预警的情况下呢，是早上六点到晚上的十点限行。那基本上呢，这些天你如果今天限号的话呢，就不要出门了。比如说今天是星期二，星期二呢二和七的。呃，就是早上七点半到晚上八点，但是最近呢，我们恢复限行是只限早晚高峰，早上限行的时段是七点半到九点半，然后晚上限行的高峰呢是晚上的呃下午的五点到晚上的七点，就这么两个时段，一共是四个小时，早上七点半到九点半，下午的五点到晚上的七点，这四个小时，所以说呢，怎么讲？就是号召呼吁大家错峰出行。当然，昨天在节目当中我也说了，这个错峰呢，有些朋友可能并不具备这样的条件。呃，但是呢，在节目一开始呢，还是要跟大家说明，现在已经开始恢复限行，但是呢，一天当中只限四个小时，分别是早上七点半到早上的九点半，以及下午的五点到晚上的七点。其他时段，即便比如说今天你限号，你依然是可以开车出行的。来吧，有听众朋友这两天说摆一下瑞幸，瑞幸呢，这是上周爆出来财务造假22亿元。得知这个消息最开心的是谁？不是星巴克，是大新。大新之前在节目里边就说过了，他自己是非常不认同包括瑞幸啊，包括 OFO 这种企业的模式的，觉得做的不长久，因为他一直以来找不到一个利润的平衡点，一直没有盈利，光在烧钱。对吧？包括之前乐视，其实同同样啊也是一样的。现在终于啊，上周爆出来财务造假，股价大跌。有那天晚上，我记得我刚刚做完直播，上周星期四嘛，回家睡不着，刷朋友圈，我一看大家都在说瑞幸，哦呦，就打开瑞幸的客户端看了一看，没有余额，也没有没用的券啊，一下就觉得心里边舒坦了，安稳了啊。就可以愉快地隔岸观火吃瓜了。结果呢，诶、哎，这个丑闻爆出来之后呢，其实这两天哈、啊，瑞幸出现一个现象叫什么呢？你看银行啊有几兑，这边瑞幸呢几喝。这两天瑞幸啊，你去买都得排队。就坦白说呢，在我喝咖啡的道路上，客观说啊，瑞幸对于我这样一个消费者，还是给了我很多的便利和便宜的啊。这个首先没得说，因为对于一个咖啡消费者，我对他没什么意见，他对我呢也算友善。因为第一呢。价格便宜，这个不能回避，对吧？刚开始就各种折扣嘛，然后后来买一送一，然后再后来呢买二送一。我是有个习惯，什么习惯呢？每天早上我下了节目，早上我要上班的啊，八点我要喝一杯。星巴克呢最早没有外送，后面呢瑞幸推出之后，他觉得哎这个市场份额不能让别人直接拿走了，后面他开了，心想送嘛，他其实也要八点还是九点才开始送。但是瑞幸呢是七点就开始送了，所以我点瑞幸，我可以上节目的时候我就点瑞幸，下节目我就提货啊，我觉得巴巴适适的，我觉得于我来说很方便。然后后来呢就就买那种买二赠一的，其实算起来优惠已经不大了，因为我还有一个运费。但我还是在喝瑞幸，因为它快嘛，我马上拿得到。然后口味上呢，你看瑞幸出事之后，很多朋友都说，哎呀，你这个瑞幸本来就不好喝。其实呢，我喝美式的实际上大家都说瑞幸难喝呢，我。我自己喝不太出来，来，我这个人本来就粗糙嘛，啊，有朋友会说星巴克好喝，瑞幸难喝。这个抛开个人口味这个东西呢，我个人觉得只有盲测才能代表一切。我查阅了很多咖啡盲测，各种机构做的，各种第三方做的，甚至有那种私人小作坊个人来做的盲测。瑞幸和星巴克呢，其实大家在所有的评测当中各有胜负，啊，包括有些盲测当中，说不定肯德基啊可能还要冒出来，冒尖儿，全家可能还要冒出来。说不定价格最便宜的，在口感上盲测啊，结果排名还靠前。但是盲测的问题是，到底哪个才是有公信力的？因为盲测作为一个形式来讲，那商家品牌有没有可能？他也知道盲测可能是一个不错的宣传效果。我能不能花钱来做盲测？盲测涉不涉及花钱买结果的情况也不好说。就是样本太小的话呢，其实好像也没有说服力。所以我真的觉得，就是大家不必去讨论星巴克和瑞幸谁好喝，反正我是喝不出来。甚至在一位 UP 主，他在 B 站的这个分享当中提到，瑞幸的咖啡豆成本可能还高些，啊，但是这个呢，打打锅莫做二锅，都差不到好多啊。就作为市场上的后来者，你看他要抢老大的市场，我觉得呢，赔本赚吆喝也是很正常的。好，接下来说一下关于瑞幸的争议问题，财务造假嘛。呃，这个新闻呢，很多朋友一看，哦、哎，财务造假，哎，财务造假。嗯，财务造假，诶，果然财务造假。我这段什么意思？就是大家看到这个消息呢，很惊讶，但是呢，其实很多人有点儿不懂，也少有人去关心瑞信的成本呐、啊、现金流啊、经营上的调整啊、业务的变化呀、财务造假骗投资人的钱，然后上市割韭菜，这个大的逻辑大家都知道。但是往深了说呀，很多朋友包括我在内就有点说不下去。什么中概股啊，做空报告啊，这些很多朋友都不知道做空报告这个东西为什么会有做空报告？那做空报告跟有人说我坏话有什么区别？做空机构为什么做空？做空我对他有什么好处？他如何获益？其实这个是有金融门槛的，而且金融门槛本来就不低的。各位，大家不要觉得为什么你看那些好成绩最后很多年的高考的状元最后都去做金融，金融为什么需要那么高端的人才？就它的门槛不低的。其实，在新闻爆出的当天晚上，更多朋友在转发这个瑞幸的消息的时候，我看了一下，吃瓜情绪就十分稳定，大概就相当于什么呢？就相当于我们小时候屋头听闹点。哦吼，就是、大概是这样一个状态，也就这样。好，到了第二天早上，瑞幸造假这个事情的舆论就发生了变化，发生了什么变化呢？第一，参与讨论的朋友更多了；第二，大家的措辞越来越激烈了。为什么发生了这个变化？因为讨论。上升到了中国企业形象，上升到了民族形象，上升到了价值观，企业的价值观。金融的东西门槛高，但是后面开始讨论的这个东西，大家都可以参一嘴，对吧？中国企业形象啊，价值观这些东西，大家都可以参一嘴，因为有人说，瑞幸、民族之光、国货之光，是用美国人的钱来补贴国内用户喝便宜咖啡，你还要咋资料。当然，这个民族之光、国货之光里面，我其实看了一些文章和视频，其实有不少，它是一种反讽，是一种高级黑。但是呢，总还是有语不惊人死不休的嘛，觉得哎，就是他不能垮，我不管，我们就是要喝便宜咖啡。美国投资人，你理他作甚？出现了这样的声音，然后另一部分网友就觉得这是什么价值观呀？我们的国家形象，我们的企业形象，老外怎么看我们？美国的市场怎么看待我们？对吧？对的就是对的，错的就是错的。为什么？因为国际不一样，而对错不分，黑白不变。哎，一讨论这个呢，大家就有很多说了哈。因为因为啥子？因为其实说白了，还是因为门槛没得那么高，它不涉及什么技术门槛，只需要你有一颗热诚的心。我就简单说一下我的观点，因为我不想说多了。因为这种事儿，说实话，有时候说不好就淌浑水，惹得一身骚。我们节目也不是这样的定位啊！我说一下我的观点。首先，我看了几个说“瑞幸国货之光，民族之光”这种文章和视频，我个人觉得，其实大多数呢这么说的文章和视频是一种反讽，是个梗。就跟有人说，抽烟的人让他们抽啊，抽烟的人寿命短，还贡献税收，养老金也省了，不应该感谢他们吗？其实是一个意思。瑞幸这个企业，我不觉得它是民族之光，我也不觉得它是民族之耻。因为有了“民族之光”这个提法之后呢，后来更多的是说瑞幸是民族之耻。我就觉得大家能不能不要把一个普通的商业企业的企业行为上升到民族的高度？它就是一个企业，它代表不了我们民族。我们有那么优秀的民族品牌，它也代表不了民族品牌。而财务造假这个东西，哎，说良心话嘛，也不是中国企业的专属嘛。查询了一些有名的做空机构，包括这次这个什么浑水啊，这些年狙击的上市公司又不是只有我们国家的企业，新秀丽、通用电器都造过做空报告， l r d y 嘛，也都是美国企业的嘛。你包括一些国外的大车企业，销售造假、排放造假，几十亿、几十亿的罚，啊，这个国家的人有没有说啊，你们都是我们民族支之耻？当然不是说人家国家有我们就也要有，没这个意思。就是说，谈不上民族之耻，资本市场的东西，咱们就按资本市场的规矩来办就好了。你罚，你罚他倾家荡产都好，但是他代表不了我们，我们也不想被他代表。比如说，在成都市场上，伊藤洋华堂生意很好，他是成都之光吗？对，我不瞎，哈哈。我作为消费者，我捡到他的便宜了，那是他自己为了占领市场、为了发展、为了数据好看而做出的选择，两厢情愿。他做好了，我会为他的产品选择他、推荐他。他出了负面，那是他应该去面对和负责的。老百姓又不担这个责，民族更不担这个责，对啊，所以就不太理解啊。他若赚钱，那是股东的，我们消费者休想分到一分。他若作假，喷他、批评他，但是也不要上升和扩大。你成功，我又。不蹭你的光环，你丢人，我也不觉得是自己丢人，就不太理解为什么要让一个商业企业来负担民族之光这样的重担。只要我遵纪守法、文明讲理，一个品牌在外的口碑再烂，我个人我是堂堂正正、大大方方。它不是民族之光，也不是民族之耻，因为它根本不具备这个民族所特有的一些气质。它这种气质并非这个民族所独有，它就有一家嗯，现在还在烧钱的公司。如果有网友担心说啊，瑞幸的这一次风波。因为有很多分析都说，瑞信的这次风波会让中国企业的国际形象打折，会让老外更加偏见的对待我们中国企业。那各位，你想一下，这是谁的责任呀？企业有责任，对吧？当然，这个不用多说。其次，你觉得谁的责任？那我觉得是美国人的责任。为什么？因为偏见这种现象要定责的话，那我觉得一定是实施偏见的这一方。就好像某个群体当中的一个或者几个的行为，一个庞大的群体里边一个或者几个的行为，导致了一方对这个整个群体存在整体的偏见。那我觉得是存在偏见的一方想法不辩证导致的。比如说，举个例子，地域黑啊，网上上网经常遇到地域黑谁的问题，黑的人的问题啊，对啊。但我说的只是这么一个逻辑，就是我们还是要不卑不亢的啊。我们当然都希望走出国门的我们的企业堂堂正正、遵纪守法。呃，但是有企业存在问题呢，你，你当地市场加强监管，你罚他，你根据本国法律该怎么处理怎么处理。如果因此你觉得中国企业都如何，那是你的问题。而且瑞信本来就是在开曼群岛注册的好，下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动也非常简单，我的私人微信号带自拍的那种啊，欢迎您加我的微信号，拼音的谢探，数字的零幺二。拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。我的朋友圈内容也非常丰富，欢迎大家浏览观摩啊！有听众朋友说加了有什么用？嗯，没什么用，就是大家交个朋友，有什么事呢互动互动。现在微信，因为最早我们电台互动是怎么互动？用短信平台，呃，有的时候也用热线。后来短信平台呢，大家觉得发短信要花钱，后来换到哪儿？放到了微博，微博后来慢慢的大家也不怎么玩了。或者说呢，在微博上，我们只是去获取一些信息啊，一些顶级的流量的艺人，他们可能在微博上面有一些话语权。很多普通老百姓呢，在微博上，你即便发个什么东西呢，好像也没人看。于是后来慢慢又转到了朋友圈。所以我们这些年的互动平台呢，其实也是变来变去的啊，最终呢，变到了微信上面。拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢也非常简单，手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。